0: 皆さん、こんにちは。一口 PKI エピソード12第12回です。今日もお相手はゆりかと
1: ひとけいです。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。
1: 12
0: 回目になりまして、いよいよ初めてゲストをお呼びしました。PKI 協会そしてはあの有名なので、えー、ご存知の方も多いと思うんですけれども、うるしまさんという方をお呼びしました。うるしまさん、今日はよろしくお願いします。こん
2: にちは、よろしくお願いします。なんかあの女子会みたいなところにあのじじいがしゃしゃり出てしまって、本当ごめんなさい。<笑>今日はよろしくお願いし
1: 。とんでもございません。とんでもないです。失礼し,しま
0: す。いろいろな知識豊富なので今日はザックバランと。えー、いろんな話、これ話したいねっていうところをざっくばらんに話していきたいなと思ってますで。いくつかお題用意してまして、それについて話していこうと思ってるんですけど、まず一つはですね、s スマイムというテーマでちょっと3人で話してみたいなと思います。s スマイムっていうと、あのメールのね、えっ、ー、と、署名をしたり、暗号化したりする s m i m で、最近、ちょっとね、また盛り上がってきて、あの、PPAP ってあのメールで何かファイルを送って、その後でパスワードを送るっていうようなものが、セキュリティ的によろしくないっていうふうに言われている中とかで、例えば、えっ、ー、と、s m i m を使っただいたい法案に変えた方がいいんじゃないか、みたいな、えっ、ー、と、推奨していくような話があったりとか、あとは、あの、フィッシングメールがね、最近多いことを受けて、s m i m ムやっぱりやった方がいいんじゃないかみたいなところで、s m i m ムが結構盛り上がってるんですよね。ということで、今日は s m i m ムどうなのっていうのを3人で話してみたいなと思ってます。どうですか
2: あのゆりか先生のところは社内ではあの結構使ってるんですか
0: 使ってるそうですねうんまあ使う人は使ってる私も使ってます例えばその対外的に s m i m を使ってちゃんとあのメールをした方がいいパターンの時は使ってますしあとはえっ、ー、と日本じゃないんですけど海外の国とかで、えー、と政府関連の例えば省庁みたいなところとやり取りするときは SMIM を有効化にすることと決められているところもあったりするのでその対応のために使ってるとかあとはえっ、ー、とえっと、SMI ブじゃなくて、もう一つメールの署名をつけたるらる PGP あると思うんですけど PGP を、えー、と例えば、デジャクセ情報の受け付けとかで PGP を使ったり、あのー、パッチのリリースのニュースレターとかも PGP で署名したものを送ったりとかもしてますね
2: 。なんかそのサー(笑)トの世界の人たち、そのインシデントレスポンスとかの人たちが PGP を使うのって、あれなんでなんですかね
0: ?PGP 結構人気ですよね。ですよね。
2: なんか IPA とかの報告も PGP でやるみたいなとかもあったりして。あそこら辺が s m i m 使ってもらえると、なんかいいんじゃないかなとかちょっと思ったりもしたんですけど
0: <笑>そうですね厳密に、うんま、PGP 使ってるところも多いのでって感じありますパブリックでね情報をやり取りするときは PGP っていう,うれますよね厳密に、ま、PGP の方が使いやすいっていううん,人が多いのかな
1: うん手元で鍵生成できるからですかそうですね s マイムま
0: あ誰しもができるというか s マイムだとう
1: ん証明書を発行してもらわないとね
0: CA から証明書を発行してもらわないといけない、まあ、いわゆる PKI の仕組みを使わないといけないけれども PGP は自分自身で鍵を生成して、公開鍵を何かしらのところに置けば、使えるというのがありますよ、ね
2: 、なんか PGP だと、相手をなんか信頼するというか<笑>、ね、組織もなんかは、一、まあ、つ分かりにくいしこう、あとは対応してるメーラーも結構限られちゃいますよね。
1: そうですね。全然何で使えるとかイメージわからないですね。
2: なんか Firefox のプラグインとかが主なのかしら
0: ?PGP にしろ SMIM にしろ一つのあまり導入が進まないというか、一つの問題点はどちらも結構メーラーが使えない場合もあったりとか、うん、あと、まあ、簡単にいずれにしろ設定はできないというか、うん、いうところはありますよね。例えばその、まあ、IT 業界にいる身としては、まあ、手順があればできるかなと思えるかもしれないんですけれども、まあ、例えば、自分のおばあちゃんがパソコンを使うときにあの設定ができるかと言われるとちょっと難しいかなっていうのもありますし結構これで使えないっていうのもありますし
1: ねその証明書のエンロール自体も大変ですよねどちらですか ?SMIMESMIMESMIME ね基本パブリック CA からサイリングされてること前提ですよね,すね
2: ただあのまあねプライベート CA からのやつを署名つけて送ってこられる方も会社によってはあります
0: お<笑>それは CA プライベート CA をまず何かしらの方法で事前に信頼してる。
2: 信頼する必要があればですね。<笑>すね
1: <笑>
2: 警告が出たまま。はたみたいな
1: 。ちょっと使いづらいですね。すよね<笑>うん
0: 、そうですよね。まあ、社内同士とか同じ例えば AD 環境の中にいれば同じプライベート CA を使う環境内においては
3: いいのかもしれないですね。うん、そうで,すね
2: でもあの SMI も対応してるメーラーマイクロソフトさんとアップルさんのおかげっていうのがすごく大きいような気がするんですけどあのかなり早いうちからちゃんとしたサポートをされてたのはなんかすすごいですよね
0: そうですねだいたい全部 s マイムアウトルックはもちろん使えてそうです、ね、えっ、ー、とーミニ版の昔で言うとこのアートロックエクスプレスとか今で言うとこの Windows メール、はいはい、あの OS にくっついてくるメーラーも一応使えるんだけど今 Windows メールだと SMI は使えないじゃな,ないで
3: すか,か
0: 使えるかな久しく標準メーラーは使ってなくて<笑>でも多分使えるのは使えるかな
2: 個人的には、あのアウトロックエクスプレスがあの、今まで使ってたメーラーの中では最高のメーラースと思ってて、<笑><笑> s の機能が非常に優れててあの、検証結果の表示とかも含めて、すごくいいんですよ、丁寧作ってあって。
1: アウトルックエクスプレスって SYM の証明書の有効期間切れた後真っ黒になりませんかすす表示
2: 。あ<笑>ねあの、なったりとか。<笑>あれ
0: 、ですよね。夏い
2: 。やばいなって
0: いう。<笑>うん。確かに。証明書属からすると、最近のメーラーとか、最近のああいうのの、ブラウザもそうですけど、作りは、ちょっとあのー、クロートがいろいろ見たいという欲には答えられない感じの簡単表記の方向にいってるので,<笑>で、アウトルックもそんなに詳しく設定が見えない、
2: そうですね、検
0: 証結果も見えないですよ
2: ね。ただ単に標準では、サブジェクトの下のところにあの赤い線がピートついくとか、なんかちっちゃい表示、ね、そうですね割とね。
0: そうですね、エラーが出たときは結構ちゃんと出るんだけど正常のときはマークと赤い線がつくぐらいか
2: な。iOS のメールとかもね、SMIME の機能はすごい充実していて絶対あれも使ったほうがいいですよね,あすねあの。モバイル系では一番やっぱりいいメーラーだなと思いますよね。
0: それはすごいですね。うん、なんか、モバイル系のメーラーって、スマイル表示がいまいち
2: っていう
0: 思い出があるんですけど、それはきっとア u t l o o k モバイルだけです、ね。
2: Autlook <笑>モバイルは、なんかちょっといろいろお願いしたいなと思うのは、あの<笑>なんていうか、アップデートすると、メールが、署名メールが見えなくなっちゃったり<笑>本とか。<笑>あの時々対応したり、時々なんか見えるようになったりみたいな。<笑><笑>がしい
0: ですね、<笑>完全にサポートできてないですよね、あれ
2: ね。<笑>ちょっとあそこは安定すると嬉しいなと思っちゃいますよね。
0: <笑>あれは確かになかなか難しいんですよね。リッチな機能を渡せようとすると。
2: で、やっぱり会社っていうかエンタープライズ用途で。使おうとするとやっぱりどうしてもアウトルック使うケースが多くてまあアウトルックモバイルもあのすごいすええそういう時にあの署名メールで送られてきたやつが本文見えないみたいな、ええ、<笑>うん<笑>そうするとあの<笑>困ったと思っ
0: て<笑>アウトルックウェブ、はい、あのウェブ上で見れるアウトルックウェブアクセス、はい、今は outlook.com とか言ったりしますけど、は SMIM 結構力を入れてる雰囲気あって、ねうん、ブラウザ拡張もあるしあの、結構いろんな設定ができるようになってますね。あすあのア,ウトックアプリ版のアプリ版のアプリほどではないにしろ、うん、結構設定ちゃんとできるように
2: 。あそれはあのモバイルで見たときでも、その署名も含めて見えたりするんですか
0: でもウェブ、ウェブアクセスの機能なので、同じように見られるんじゃないですかね、ブラウザを通して見る
2: だ
3: け
0: 。ただ、モバイル版のブラウザを通して見たときどうなるんだろう、モバイル版のブラウザにその SMIM の拡張があるの
2: かな。うんあることがも
0: なれば、なれば、うん、結構いろいろ使えるんですよね。うんうん、SMIME 用のアトルックの Web アクセスの SMIME 用の拡張があって、はいはい、それを有効にすると、はいはい,はい、いろいろ使えるようになるので、かなちょっとモバイルであんまりやらないので。
2: うん、なんか私、私、よく、まあ、今の仕事の前とかはあのインシデントレ,ポレスポンスみたいなことをやってて、あのまあ、そういったメールが署名メールとか署名暗号メールで飛んでくることが、まあ、結構あったりもしたので、そういう時やっぱりあの出先でもね、あのまあ、そういったメールが見られると本当重宝しましたよね、当時
0: 。そうですね。モバイルで見れると便利ですよね私もモバイルでは見れないなと思ってたんですけど、出先、そうですよね。今なんかステイホームが長くなっちゃって、<笑>出先がなくなっちゃって、も常にパソコンで見てるから、モバイルがどうだったかパッと思い出せない<笑><笑>体質になってしまいました。まあ、SMI はでもそういう周りのメーラーとかのサポートがもうちょっと増えるといいですよね
2: 。そうですよね。やっぱりね、証明書の配布の問題ですよね。企業ユーザーだとね、あのまあ、ちゃんと全社員にっていう会社さんもいるんでしょうけど、なかなか普通の会社さんだとそこまでしてくれないから
1: 。うんあとなんかやっぱり個人向けにパブリック CA から個人用の SMIM 証明書を発行してもらうっていうことがなんかすごく難しいことのように思います
2: 。手順がねあの、分かりにくいっていうのはありますよね
1: 。うん、あとなんか本人をんなんていうんですかね、個人の開発者にコードサイニング証明書を発行することが難しいように。あ、でもメールににするだけだけったら別にいい,のか、ね、欲,しい欲しいっていう人にあげれば
2: 。はい、あの多分メールの SMIM 用の証明書に関してはあの、まあ、一番その保証レベルが低いものに関してはメールアドレスの,そのメールの到達確認だけで発行するようなケースが結構あるのであの確かイタリアのあるあのフリーで SMIM 用証明書を発行している。あの会社があるんですけど、そこからならあの無料で
0: 取れる。ああ、そうですね。ありますね。うん、イタリアの私取ったことありますよ。い私も取っます。検証用に取ったことが
2: 。であの G メールのアドレスで、私あの iOS のメーラーを使ってるんですけど、それ G メール読めるようにしといて。s マイム用の証明書、そのイタリアの証明書突っ込んおくと、あのまあ、結構楽しいです。
3: <笑><へー><笑>
0: いろんな
2: ところに証明メールが G メールで送れちゃうし、見えるので
0: 。そうだそうだ、無料,の、うん、無料で発行できる CA がありましたよ
2: ね、はい。ありがたい
0: 。
1: 全然知らなか
2: った。昔、あのコモドさんとかもなんか出してましたよね。あの無料で出したんだけど。
0: まあ、なんかそれやったのが1年も経ってないぐらい最近のことなんですけどその時可能な限り調べた限り無料で取れるのはイタリアのその CA くら
2: いなけです
0: よねそこのハードルが、まあ、無料じゃないにしろ個人にとって取りやすくてリーズナブルにあればもうちょっと使いやすい。うん、そうですよねまあ、その使うメリットと取得して設定するメリットを天秤にかけたときに、うんまあ、どっちが重いのかっていうふうになると思うんですけど、うん、今、取得する手間とか設定の手間とかがかなり大きい状態なのでそこが減るだけで天秤がだいぶ傾くと思うんで
2: すよね。ちょっとさっきの議論でもなんか出てたんですけどもなんかやっぱりその SMIM 用の証明書とかなんとかもしっかりあの OS レベルで証明書発行とかあの登録エンロールメントの機能とかをサポートしてくれると嬉しいですよね、うん、
0: <笑>そうですよね自動発行更新も統一化されていくとウェブのね TLS 証明書はだいぶ自動化してできてきましたけど s m イ m とかこう、まあ、コード証明とか自動化できないし,し,てしい、うん、その取得プロセスもなかなか難しいですもんね。あわよくばなんかメーラーからね、そうポイッと取れる
2: とそうですよね。だからもう<笑>、まあ、例えば OS のコントロールパネルであったり、設定画面のやつで、あのメールアドレスをなんかそのトグルボタンみたいなもので、ピッと押すと、裏では自動でそのイタリアのところだか、ボのところ適当に、ね、<笑>見つけてきて、勝手にインストールしてくれると。嬉しいですけどね<笑>それってだからあの今ウェブサイト用に関しては ACMI っていうあの自動更新のプロトコルがやっとできてあのいろんなところで使われ始めてるのでそれは何ていうかクライアント証明書版 SMIME とかあとはアクロバットの証明でもいいんですけど、まあ、そういったのも含めて ACMI でね、更新自動化されたりすると、まあ、バックエンドでもね、そうすると、なんか嬉しいなーなんて、それがその OS の位置機能としてちゃんと入ってたりすると、もうなんか自分でちょこまか、<笑><あ>の<笑>この証明書を使うとか、暗号化用の証明書はこれですとか、なんとか設定しなくてもね、使えたりすると、すごい嬉しいですよね。<笑>
0: そうですよね、その企業環境においては、まあ、アクティブディレクトリー使ってれば、だいぶ全部自動化されているので、まあ、同じような感じのものが、何かしらパブリックでできるといいですよね。そうすると、だいぶ、ね、楽になるというか、なんかそういうのがあるといいですよね
2: 。ではあれですよね、まあ例えばマイクロソフトさんみたいな大きな会社が全員に対してこう証明書を配るんだっていうふうに言ってでその中でもあの全員アウトルックの中では SMIM 使えますみたいな話が出てくるようになりだすと多分あのなんかアウトルックから SMIM 証明書だったりそういったものを使うところのハードルががすごい下っていうのはあの多分いろんな設定が多分中でね自動化されてあの何もしなくてもすぐ使えますみたいな感じの世界になっていくのかななんて期待しちゃうんですけどね
0: <笑>確かにでもそのその議論が s ワイ m がきちんともうちょっとなんか標準化もきちんとなってたのが15年ぐらい前だったらそういう未来はあったかもしれないですけど、今だと、どうなんでしょうね。もうメールやめようっていう、そうですね。ね、議論も出てくる中で、SMIM に突き進むかっていう、メールそもそもやめようよっていうのと、あと SMIM が実現する署名と、あの、暗号化のだいたいという、ちょっとなんか怒られちゃうかもしれないですけど、あの、ID 管理をして、結局、IRM みたいな機能をして、そっちで、なんていうか、署名暗号化、うん、あと、まあ、何かあった時の ID を破棄することによって、はい、まあ、SMM でじ、スパイが証明書を使って実現しようとしているものを実現しようというものがあってそちらの方がかなり今は確立されかつフォーカスが当たっている,るもう IRM のインサイダーリスクも全て含めて、はい、そういう IRM の管理ですべてを、まあ、単に暗号化するとか、うん、そういうことあのするってことだけじゃなくて全ての管理を連携させた上でやっていくっていう意味を持っていくのでそのメールの SMIME だけに特化していく未来っていうのは今後どうなのどうなんでしょうねそのその技術的にはメールを守るっていうところはすごくいいと思うんですけど需要でマイムががここれは必要要だっていう需要がど
1: こにあるのだろうかっていう、ね、フィッシング対策には良さそうかなと思うんですけど、うん、そうなると個人が使うというよりはこうなんかエンタープライズで大勢に発行するようなメールの発行元の人には使ってほしいみたいな。うん感じなんですかねうん大勢に一気にこうバッと送信する
0: メールですよね。うん
3: 、でも
0: その場合はアウトロックきっと使ってないので、うん、<笑><笑><笑><ーん><笑>そちらがきっと SYM に対応しないと一斉送信メールというか多分マーケティングツールと多分連携してるようなああいう。一斉送信メールツールルツみたいなあちらの対応ってどううなんでしょうねあっちの方には全然明るくないんですけどそれは
2: あのなんか昔扱ってたような商材でそのどこの部門から出てくるメールには自動的にあの署名をしますとか署名暗号化しますとかそういったようなアプライアンス商材みたいなものをなんか売ってた時が<笑>ありましたねそういえば
0: あそうなんですね。<笑>じゃあ結構あるあるのはあるけどユーザーがそれを選択して使ってないって感じなんです
2: かと、ねねまあ、例えばあの広報の部門であったりなんとかっていうのであの、まあ、必ず署名をしたメールを自動的に、まあ、送りましょうみたいなうなんかありましたよね。うん
0: そうなんですね。確かに、どこだったかなどこかの銀行だったかな
2: そうですね。うん、
0: は、絶対についてくるっていう銀行がありますよね。はいはい、s マイルが必ず。つい住
2: 友か違うかあ、う
0: ん、いつい住友かな、うん、いつい住友が送るメールは必ず s マイルが
3: ついてます、はいまね
1: 。ついてる。今、さっき知ったんですけど、私、個人の Gmail で三井住友銀行からのメール受信してて今見ると一覧その Gmail の普通の受信ボックスで見ると全く何もわからないです
2: 。<笑>ですねですね、Gmail 確か標準のやつは SMIM の検証機能とかが一切なくてうんなんかあるでしたっけなんかそのビジネス用のなんとかスイートでしたっけなんかううとかを s スマイム送受信対応にできるんじゃなかったかなと
1: へえ、うん、全く何もわからないですねあのメールの生情報を見るとエスマイムがついてることはわかる
3: う
2: ん、うん
1: 、けど全然検証してくれないんだそうなんですよへえ
2: ああいうなんか大きな利用者の多いやつがやっぱりサポートしてくれるといいなとか思っちゃすよねうんうん
1: 。ここでなんか違った形に見えるとまたねいろいろ変わりそうだけどそう,ですよ
3: 、ねうん
0: 、そうですね。検証する時もちゃんとねいつぞやの緑のアドレスバーのようにこう<笑>これは SMIME で安全だメールですみたいになる
1: と。うんはい使使うううう方もね、使おうかなって思うと思と、ね、大規模
0: なフィッシングね、メールの,あのもう明らかに送り元が違うそいわゆるその、乗ったられてあの近しい人にあの送られるっていうタイプじゃなくて大規模に送られる偽物のや
1: つとかは、うん、だいぶ何かなるんでしょうかね。へ g メールの見た目でこんなスルーされてるとは気づいてなかったですね、<笑>今まで。ウェブだ
0: と、あさっきのあの、Autlook もそうですけど、拡張入れないと s マ i がア u t l o o k ェブメールもそうなので、g メールも g s w e e になればとか、そっかそっか、ま。なんかあの、卵ひよころんかもしれないですけど、卵にやとりか<笑><笑>
1: 思ったそれひよこかと思った<笑>なんだっけと思ってちょっとすいません日本語が不自由
0: すぎました何の<笑>話しようと思ってた
1: あ卵にアトリローかもしれないですけど需要が高まればベンダーも対応するし、うん、ベンダーが対応すればユーザーも使
0: うし<笑><笑>なかなかそこにねレッツエンクリプトみたいなブレイクスルーする何か例えば無料でこうバンバン取れてすぐ設定できますよみたいなのが来たら大規模に広まるのかもしれないしどっちがどう先なのかっていうのは難しいですねでもメールっていろんなユーザー環境があるのでなかなか難しいのかもしれないですね。そのウェブメールで結局 s マイムがちゃんと見えないと問題もありますけど、まあ、今はもうね、だいぶなくなりましたけど、あのガラケーでメールを見てる人もいただろうし。うん
1: どこでも何でも見れるユニバーサルなメッセージングの手段っていうのがメールの一番いいとこですもんね。うん
0: 、そうですね。そこにいつでもどこでも見れないかもしれないものを載っける。難しさってありますよね、うん
2: 、でもなんとなくこう昔に比べてメールソフトっていうのがなんかあの減りましたよねあの手裏剣であったり<笑>あのそういったあの変わったメールソフトを使ってる人とかって多分今はそんなにいないんだろうと思ってて
0: ああそうですね昔は
1: いろんなのありましたよねいろい
2: ろ淘汰されてきてるからなんかまあ新しい技術っていうかそういったのはなんか入れやすいというかいう感じもちょっとしちゃうんですけどね
0: 。あとはその各例えばご家庭で使ってるユーザーとかそのウェブメールでもういろんなメールを取ってる人それぞれが。取ること葉は重要かもしれないですけど、まあ、ここで使うと、さっきの,あのバルクで出す、うんえー、とメールにはつけていきましょうねとか、ここではこういう風なメリットがあるので、こう使っていきましょうねっていうのが、もっとこう定まっていくとあ、定まっていくとというか、その定まったポイントでこう広がるようなキャンペーンが出てくると、もっと広まるの
3: かもしれないです
0: ね。海外とか、他市とかが SMIM を使ってる、よく使ってるシナリオがやっぱりその象徴との関連にはこれが要りますとか、そのお互い見知った同士できちんと何かの情報をやり取りする時にはここでは使いましょうとかいう感じで、まあ、エンタープライズをして定まってたりとか、あるといいですよね。
2: せっかくね、あのデジタル庁もできたことですし、そことのやり取りは SMI も必須ですとか<笑>言ってとすると、<笑>なんか面白いことが起きるんじゃないかなとか<笑>思ってみた
0: 、確かに、デジタル庁さんが SMI も必須
1: ですってやると、一気に<笑>進んだりするんでするでかね,<笑>ね<笑>なんかそういうにわかに、うん。なんというか、プロファイルが議論されている雰囲気を感じてたんですけど、CABF 方面で
2: 。あれあの、ゆりか先生は CABF の s マイムワージュは出てらっしゃるんですか
0: 出てないです。そ
2: うなんですか、うん
0: 、なので、CABF の議論は私はほとんど追ってないかな出てる人から話を聞くっていう、二次、うんうんうん、二次<笑>日本語が藤井先生ですけど<笑>、なんか、対戦で出てるチームは、別にいます、うん
2: うん、あの議論の過程みたいなやつは、すべてあのメーリングリストというか、あのサイトに行くと、中身が見られるようになってるんですけども、うんうん、あの今、そういう、なんか、s m i m 用の証明書の、あのプロファイルをいくつかレベル分けをしてあのなんか策定をしてるみたいですね。でその中ではあのサブジェクトの識別名にあの例えば「E メール」しか使っちゃダメですとか場合によっては組織認証してるから「O」を使っていいですとか、まあ、そういったようないくつかのレベル分けがあってまあ割と EV 余暇はもっと細かい。レベルであのいろいろ種類分けをしようとしてるみたいですね。なんか、へ
0: え、なんか結構ワージでの議論は今活発だっていう噂をビビにしましたが、うん、それでうん標準化標準化っていうか CABF で定められていくと一気に進むのか
2: な。うんプロファイルの数が多いと、やっぱりあれですよね、ガイドラインのページ数も相当多くなっちゃうし、いろんな方がその守るための負担っていうのも、あ多分かなり大きくなっちゃうんでしょうね、うん
1: 。でも使っていきたいから、議論してるっていうことなんですよね、きっと、うん。
2: でも、あれですよね。まあ、その証明書を決めることもそうなんだけども、やっぱりそのメールソフトというか、メールソフトの方で SMIME のメールがどういうふうに表示されなきゃいけない。あのブラウザーの時にはグリーンバーなくなっちゃいましたけど<笑>まああとは組織名が見えるとか何とかも含めてあの、うん、ちゃんと区別ができるようになんないとあんまり分ける意味ってないような気がしますよね。確かに
1: 。うん、プロファイルですよね
2: それはねウェブ用のウェブサーバー用の証明書と同じ理屈だと思うんですけど分けるからには表示もちゃんと分けてくれないと。いけないのかなと思いますよね
0: 、うん。そうですね。あとは分けた上で、まあちゃんと運用されていく必要もあるでしょうし
1: 、うんうんうん、そのウェブのウェブ P K I みたいに C T で監査できないと思うできないと思うというか
2: 、うん、そうですね。あのメールの場合には。あのメールアドレス自体がまあプライバシーの情報なんであのそれをまあ公開というか CT の上で管理するっていうことはまずできないのでそこら辺がやっぱり、ね、ウェブサイバーとちょっと違いますよね。うん
1: なかなか難しそうですね<笑>こう。ずっと前からあるテクノロジーなのにこう永遠のブレイク寸前という感じが。<笑>
2: なんかちょっと思うんですけどやっぱりあのメールというか SMTP を作るときにまあ最初からこうセキュリティを考えずに作ったものにこうなんとかセキュリティのレイヤーを足していきましょうかっていう感じで作ったそれもあのマイムのレイヤーの上に S バイムを乗っけたみたいなところもあるんで、やっぱ構造が複雑ですよね。あのうん、そのプロトコルの設計時点で、本当は最初から組み込んどいた方が良かったのかななんてちょっと思ったりもしますよね。それはあるか、SSL も同じなのか
0: 。<笑><笑>難しいですね、それは。うんそうですね。でも、CABF でスマイムの議論が結構活発化してるっていうのは、なんかちょっと意外というか、う世の中はメール配信に向かってるのかと思ってたので、ここでスマイムが脚光を浴びるとは、5年前の私には信じられなかったかもしれ
3: な
2: い。私も同じような意見ですよね。あのあんまりね今更そんなにほじじくくらななてもいいんじゃないかなととかち<笑>ちょっと思っ思たりしちゃいます s
0: スマ m e 自体はそのメーラーも対応して、まあ、そのプロファイルもできて、まあ、いろんな人とかが活用できて自動化できてみたいなその周りの環境とか需要が高まってくればそれ自体はいい仕組みだなと思うんですけどただ今、その他の、例えばメッセージングが主流になったり、モバイルが主流になって、メールアドレスっていうものを持たない人も結構出てくるかもしれない中で、メールアドレスのをより高めていこうって議論が活発化するっていうの面白いなと思って<笑>。<笑>そのエンタープライズの環境でいけば、本当、さっきの IRM とか、ああいう方向にも今、突き進んでいるので、面白いなと思って、今、SMIME が注目を上げているのが、ここで一気にブレイクスルーする未来が来るんでしょうか
2: <笑>確かにあれですよね、メッセンジングのこうね暗号化の方が。むしろなんか大事な世の中になりつつあるような気がするので、し無理ですよね、うん、また、あれですよね、IRM の話は、ね、マイクロソフトさん、すごいいい IRM の仕組みを持っていて、その、うん、まあ、暗号化というか、あのそれって、あれですよね、組織とか、あの部署か、とか、権限管理。うんですよねそ,うですね
3: 、
0: そうです。それをくっつけて、かつ、まあ、ID の管理ともくっつけて、権限管理も細かくできるし、あとはそこで、まあ、いろんなログを取っていって、まああの、インサイダーのリスクとかを判定したれば予防したり。うんっていううこともでできるるよなな形になってるのでいいのろんなことがそれで実現できていくので
2: なんかあのそういう IRM 系のやつでなんかその利用する側から結構その導入するときナーバスになっちゃうのがこうその技術自体が何年使われるの保証のところでちょっと心配になっちゃうことってありますよね。うそうですねドキュメントとかって10年とか保管しなきゃいけないのに、その技術自体は5年でサポート切れちゃいましたって言われちゃう
0: そうですね
2: で残りの5年、じゃあ、えー、その文章どうすればいいんですかみたいな話になっちゃうんで。そ
0: <笑>そうですよね
2: そこのなんか継続性みたいなのはすごい気になりますよね
0: 。そうですね。それは、また考えないといけない問題ですし、多分 IRM の利用用途としては、その日々のビジネス上でやり取りされる、あの活発にやり取りされるデータっていうところにかなりフォーカスがいってるんじゃないかなと思うんですけど、長期で保存するものというよりは。
2: 最近そういったのが、(笑) IRM (笑)と(笑)かも結局はなんかこう、サービスとして提供されるようなケースが多くなってきたような気がするんですけど、そうすると、なんていうんですかね、サービスとかって突然、やめますとかって言われちゃうことあるのその時すごい困っちゃいますよね、なんていうのかな。あのオンプレの,そのサーバー商品を買ってるんだったら、とりあえず保守が切れてても、とりあえず使い続けるかみたいな判断をすることもあると思うんですけど、サービスが終わっちゃうときにはあの、なんともできなくなっちゃうので、そこってなんか怖いですよね
0: 。うそうですね、それは一つのまあただその。オンプレでもまあサービス自体を終了してるのとまああの突然お亡くなりになることも<笑><笑>あるのでそういう意味では同じくらいリスクがあるのかもしれないですけどでもそのなかなか難しいですよね。メンダーロックインの問題もあるでしょうし。う
2: ん、よくなんかそのなんていうんですか。ゲームとかのサービスとかもあの課金でいくらか入れといたのにサービス終わりますとかやわれちゃうとってあるじゃないですか
1: <笑>
2: あれショックですよねちょっと
1: そうですね、うん、なんかそうするとやっぱりそのユニバーサルなやり方がいいんじゃないかということでメールに返ってくるような
2: あそうそう感じがちょっとね期待れそこに期待しちゃいますよね<笑>
0: うんうんユニバーサルなメールの仕組みってやっぱこう、だいたいしづらいのがありますよね。うん、あのメッセージングアプリだと、どうしても相手もその同じメッセージングアプリのアカウントを持っていないといけないので、なかなかこう、難しいんですけど、まあ、ワンワントゥワンで、まあ知った友達同士とか、そういうのはいいのかもしれないですけど、大規模にあのメールを送るとか、大規模に何かリーチしようとしたとき、メール以外のメッセージングでできるものってあるんですかね。連絡手段として。
2: 個人個人に送ろうとするときにはメールぐらいしか本当にないかもしれないですよね。あのウェブサイトであの告知しますっていうのじゃない限りは
0: 。そうですね。ウェブサイトで告知だと、まあ、みんなが見に行くっていう動作がそうなんですけど、こううその人に送りつけるというか、こっちから送るっていう動作(笑)にしようと思うと、メールか、あと電話
1: の SMS か、
0: 昔ながらの郵便か。で、まあ、電子の世界で行くと、やっぱりメールってすごくユニバーサルで、そのメールアドレスだけしてれば、何か遅れるってなかなか大
1: 体できない仕組みですよね。うん、うんきっと今からもう一回作ろうとしても大変そうですねうん。ありとあらゆる人がクライアント実装しないといけないと思うと、じゃあメールでいっかってきっと<笑>なりますね。
0: <笑>確か
1: に。じゃあやっぱりス m イもあった方がいいじゃんってなるんですよね、<笑>そこに、そういう議論が CABF にもあったんですか
2: わ、ね、<笑>分からないですね
0: 。なんか、<笑>なぜ今 CABF がこんなに盛り上がってるのかっていう、って
2: なんか、ねテーマもいろいろ探してたんじゃないんですか、次のアで何しようかみたいな、分かんないですけど。<笑><笑>なんか CABF もブラウザフォーラムっていうぐらいだから、まあ、そのブラウザに閉じてればあの結構ハッピーだったと思うんですけどもに例えば、ねはい、コードサインとかあとは s m i m とかそういったところにもあの影響し始めてるので確かにその,その手の正しい専門家がちゃんと入ってやってるのかっていう意味でちょっと不安になるところがありますよね。
0: 確か,確かに確かに確かに、CABF がなんで s m i m を扱っているのかっていう
1: 。議論されていること自体、全然知らなかったです。うん、CA とブラウザの、まあ、これはあれなんですかね
0: あの、ブラウザでウェブメールを扱うことがお多くなってきたから、まあ、ユクセや g メールでも s m i m をサポートするために。クロームで Gmail がスマホをサポートするためにみたいな感じなんですかっていうのをめこしてる
2: でもその理屈で言うと、コードサインを扱うことの理由ってよくわからないですよね<笑>。<笑>うん
0: 。コードサインはなんでなんでしょうね。もともとのコードサイン扱うぞってなった時の議論ってどんなんだったんでしょう、ね、うーん
1: なんか力がどんどん強くなってるような
2: 、ね、そうするとやっぱり、うん、正しく背景も含めて分かってる人があのコメントしていただいて設計していただかないとね作ってみたはいいけどあとで困ったことになったりとか<笑>しないのかなとかちょっと心配になってみたり<笑>うん
0: 。確かに CA 側の知見は、きっとその PKI 的な知見はあるんでしょうけれども、メーラー側とか、メールに関わるその他の人々の議論っていうのも含まれてほしいですよね。そうで
2: すよね。多分あの WebPKI だけでは済まない世界。にまでで足を広げつつあると思うのでそうするとやっぱり異なるドメインの PKI の話はやっぱりちゃんと理解してないとちゃんと制度設計できないですよね多分。うーんそういった意味ではやっぱりあのね OS とかをちゃんと見ているマイクロソフトさんが入ってる
3: <笑>すごい大
2: きいんだと思っててほんと。<笑><笑><笑><笑><笑>コード署名しっかり s マイムもそうですけど、分あの,多分あのクライアントとしては、のねまあ、SSL のやつは、まあ、ブラウザーベンダーがいろいろ言っていただくのはいいと思うんですけど、はい、の他の領域に関しては、ちゃんと OS ベンダーの方が強くコメントしていかないと
0: ない、そうですね。うんクローム、グーグルも OS あるので、それを、あそこはどうなんでしょうね、クロームのチームがかなり、なんというか、積極的に CA ブラウザフォーラムとかをドライブしている感じは見受けられるんですけど、OS の観点ってどれぐらいあの連携して入ってきてるんでしょう
3: ね。
2: ねそこななんか気になりますよねうん
3: あ
0: とは
2: ね、Apple さんとか、もうすごいセキュリティーアーキテクチャーみたいなちゃんとしてるんで、た
0: さんもそうですよ、ね、正
2: しいコメントをしていただけるのかなとか思っちゃいますけどね
0: 。うん、そうですよね、そうだそうだ、ブラウザメンダーももはや OS 持ち、ーメーラーも各社持ってるかな。<笑><笑>メールサービスも各社持ってるしね。それでいくと、そういう意味では、プレイヤーは意外に揃ってるのかもしれないですけど
2: 。あとは、じゃあ、参加している人のスキルセットの問題かもしれない
0: 。スキルセットの問題と、あとは、その、ベンダー側のまあフォーラムなので、あまりあれかもしれないですけど、ベンダーが見てる景色と、ユーザーが見てる景色と、なあとはその開発してる、まあ、パートナーとか、そういう開発者たちの視点で見てる景色が全然違うので、別の,の CNPF 自体は、そのベンダーが集ってるフォーラムとはいえ、そういう視点もちゃんと。入れ込んででほしいですよね、うんうん、そ
2: うか確かにそう言われてみるとその開発コミュニティのコメントを入れる場ってあそこにはなんかないような気がしません
0: 確かにまあもう本当完全にブラウザーブラ
1: ウザじゃないあのベンダー会議
2: ですから
1: ねブラウザーは作ってる人かなり限られるけどメールはメールクライアント作ってる人はそれよりも裾野が広そうですよね。そうです
2: よね。サーバーだってメール送るし
1: 。そうですよね。うん、そっか、送る方もか。送る方も作ってる人はすごくブラウザに比べるとたくさんいそうですね、うん。まあ
0: そうですね。さっき出てきた、それこそなんかあの、メール配信、大量メール配信するシステムとか、多分マーケティングツールの一環でしょうし
1: 。そうするとまた、その、規約ができたとして、それを遵守して、送る方が遵守してるのかとか、受ける方が遵守してるのかとか、証明書発行のプロファイルが規約を遵守してるのかっていうのもあるけど、また、WebPKI に比べると何,何重にも大変そうですね。<笑> CT 使えないし。<笑><笑><で><笑>結局そ
0: こで想定できなかったこういうのではできないじゃんみたいなになってくるとまた緑のアドレスバーみたいな悲劇を生み出すのかも。
1: 結局正ししく使うことが難いいみたいな現実世界
0: と照らし合わせると結局正しく使えないシナリオが大きくなっちゃってブラウザベンダーとか CA とブラウザベンダーの中心的な人たちがこれいいと作ってみたけど使えな
1: いってことになったらちょっと悲しいです
3: よね。<笑>確かにそう
1: えー、<笑>なんかその個別の実装本当になんかちゃんと動かないって言うと失礼ですけど、1項目ずつ検証していくと、例えば、証明書の有効期限のエクスパイアを検証してるかとか、その執行検証やってるかとか、なんて言うんでしょう、その識別名の検証をやってるかとか、証明書チェーン検証してるかとか、なんか1個ずつ検証してると全部丸になるクライアントって、え結局なくないみたいな感じになるような気がするんですけど<笑><笑>うん
2: 。なんか、その、証明書の検証機能みたいなところって、最近ちょっとその、ラストのコードであったり、いくつかの、その、まあ、証明書検証ができるっていった機能の、なんか実装っていうか、ソースを読んでたりしたんですけど、結構その、こういった拡張は TBD になってますとか<笑>、あと、執行検証 TBD ですとか<笑>、平気で書いてあるせい多くてですね<笑>、なんか、本当にこれって検証してんのとかって、一般のユーザーとか、あとはその、あるミドルウェアを使って自分のソフトを実装してる人とか、多分分かんないでやっちゃってるような気がしますよね。
1: 自分で実装しない方がいいと思います
2: ただその自分で実装しない方がいいとは簡単に言えないようなところがあって例えばそのある言語ごとにやっぱそういったその検証機能って必要になると思うんですけど実際その言語ごとにはないんですよねそうすると
3: 誰
2: かがあのまともなものを作らなきゃいけない状態にあると思うんですよ、ねうん、だからそのちゃんといいやつが1個言語ごとにあればいいんですけど現状、うん、なかなかそうはいってない状態なのかなとかちょっと思ってみた。<笑>うん、昔あのなんかニストであの PKI テストスイートっていうあの検証のテストデータのセットを配ってるやつがあって、もう何年前、2000年頃なんですかね、あれができたの。で、まあ、なんかそういうの使ってたんですけども、あれも一回頑張って作ったっきりアップデートがされてなくて、なんか、まあ、あの、すごい残念だなと思うのは最近、世の中がその HTTP ベースで、例えば CRL を配ったり、あと OCSP レフスポンダーが付いてたりとか、そういったのがあるんですけど、アップデートされないままなんで、LDAP ベースで CRL とか、そういったの配ってるんですよ<笑>、そのテストケースたいな。そうすると、今の世の中に合わないんで、今の実装を検証するテストデータセットになってないですよね。そこら辺の面でも本当は、ね、誰かがしなきゃいけないだろうなとか<笑>まあそんなこともちょっと思ったりしちゃいますよね。そういったその検証データのセットみたいなやつをちゃんとみんなが利用できる状態になってないとあのこれがちゃんとその検証できてるのかどうかっていうのが調べようがないというか
1: 。うんう
2: んそこもなんかちょっと気になっちゃいますよね<笑>
1: 。まさしくそういうデータセットあると便利ですね
2: 。まあ、労力もいるしあの予算も多分必要な話だと思うので、ね、あのどなたかが予算をつけていただいてちゃんとしようよって言ってくれるといいなとか思っちゃうんですけどね。
1: なんとだいぶ緩いまま。1時間喋っています
2: 。ちょっと長す
1: ぎます。<笑> SMIM だけで1時間超えですね。<笑>しかもかなり世間話っぽい感じ<笑><笑>、はい。なんかもう1トピックぐらい参りますか参りますかそれとも雑談パート行きますか
2: 雑談パートがいいんじゃないですかね
1: 。はい。撮影しきますか
2: そういえばひとけいさんギターを買われたそうで<笑>いかかがですか
1: そうなんですよすごいめちゃめちゃ楽しいです<笑>もっと早く買えばよかったと思って<笑>
2: えなんかきっかけあるんですか
1: なんかうんなんかきっかけありまして友達があのアメリカでヴィンテージのギターを買ってそれを日本に送る手伝いをしてほしいということで私の家に1回送ってきたんですよね、うん、でなんかそれ見てたら羨ましくなって<笑><笑>そういうことだったんだ自分,自分もギター欲しいと思って
2: それはあれなんですかそのギターショップあの友達に聞いたような気がするんですけどあの全体的にあのギターショップすごい大きなショップが。あるようなことをなんか聞いたりもしたんですけど
1: あアメリカですか、はいはい、あ,のありますね道沿いにあのベストバイ
3: みたいな感じの
1: ギターショップあるんですけどなんか今リバーブ .com っていう楽器のアマゾンみたいなやつあるんですよあの楽器そのものをいろんな楽器そのヴィンテージのものも含めて新品も、うん、あの1個ずつ写真とか細かいコメントとか見ながら比較してメッセージお店の人とメッセージやり取りしながら変えるみたいなやつがあってでそれであの欲しいギター決めてで何個かあのその個体を持ってるお店に。メッセージを送って写真を送ってもらってでなんかそのギターのギターに詳しい友達にこっちの方が木目が詰まってるとか<笑><笑>まあ気持ちの問題でしょうけどささすがいろいろ見てもらってじゃあこれにしようってことであの今住んでるダラスから南に3時間くらい車で走ったところにあるオースティンっていう街に、はいはいはい、取りに行って持って帰ってて帰きました
2: やっぱりあれですかねオ,オースティン、ね、音楽有名じゃないですか割と
1: ああんか,多いんすかね、うん、そうですねダラスにはなかったけどオースティンにはあったんで。えーお店もすごく綺麗なところで音楽教室とかも併設してるような感じですごいいい雰囲気のところでしたね
3: 。えー、すごい
1: 。漆島さん、すごい楽器いろいろおやりになると聞いて
2: 。<笑>そうそう、なんか昔からやってるんで、なんか一通りやりましたよね<笑>。あの頃はでもね、あ,のあれなんですよ。パソコンもないような時代だったから趣味なんてねそんないくつもないんですよ<笑>言っちゃうと男の子のそういった趣味なんてあのその無線ハムをやるか鉄道模型やるか<笑>プラムとか<笑>ギターやるかぐらいの<笑>違いなのでの中の人っ<笑>
1: パソコンとかスマホなかったらすごい時間使えますよね。そ
2: う,そうそうそう。他にやることないですからね。もうなんかずっとなんか楽器やってましたよね<笑>
1: 。えー、すごい。うん。若者の間、
0: 高校生ぐらいの時ってこう、中高生の頃ってこう、暇を、暇が無限にあるみたいなうん感じを受ける時が。覚えてますもう土曜日とかまだ1時間みたいな<笑><笑>、うん
1: 、そういう時にギター練習できたらよかったんだろうけど私のでも実家住まいの時のイメージだとちょっと実家で楽器練習するってちょっと無理だったなと思って、うん、そうです
0: ね今だとでも住宅環境がね、いいところが多いかもしれないですけどでも逆に言うと今の方が騒音にはかなり厳しい
1: 厳しいか,
0: か厳しい世の中の時もあるのでマンションとか基本的に楽器禁止がデフォルトというか,か,いうか昔ってこうマンションとか近所の家から夕方ぐらいになるとどこかしかこからピアノが聞こえるっていう,<笑>こう夕暮れの街どき風景だった<笑>なんか今結構こう電子ピアノでみんなヘッドフォンで聞くみたいな
2: うんギターとかも割とそのあれですよねあのエレキとかだと直接何か機械に通して iPhone に直接つないじゃうとかね、そういったのでやると音も出ないし、うんうん、ヘッドホンで練習できちゃ、
0: ね、うです、ね
2: 、静かに練習で、ゃいますよね、うん
0: 。アコースティックだと
2: 、そうい
0: うのってあるんですかな,す、ね
2: 、なっちゃうのと、あと、なんかアコースティックで、あのなんていうの、ボディっていうか、共鳴する部分がなくて、枠だけっていうギター、売ってますよ、ね
1: 、ああ、鳴らないようにですか。そうそうそうへーまあ、オースティッ
2: クの形してんだけど、蓋っていうか、こう、なんか、包むものはなくて、枠くだけみたいな
1: 。はあはあはあ、であの
2: 、ねあの、ケーブルから通した音しか聞かないんで、まあ、そんな大してならない。ういうあ
0: バイオリンでなんか、ね、見たことありますね
3: 。そっ
0: か、ギターもそ
1: ういうのがあるんですね。そうそうそうそうへーすごいなぁ。ね、うん
2: 、なんか。
1: 部屋で弾くには良さそうな
2: 。め,めちゃくちゃあの、うん、進化してますよね。
1: <笑>すごーい。全
0: 然詳しくないので。うん、へ
1: ーまだ一個しかないですけど、話によるとギターって増えるらしいんですよ。あ
2: 増える、ね。<笑>まず<笑>かれ買った方がいいですよ一<笑>ケース<笑>であの大人なんでねいっぱい買えますよ。
0: <笑>はー子供の頃にはなかったそういう楽しみ方があります
2: ね、うん。あの頃あんなに苦労して買ったのに今ポンポン買えますからねきっと
1: 。<笑><笑>うんまだ今日で十二日目とかなんで。
2: あ,れですよね、あの練習するときにあの YouTube のこう教えてくれる教材をね公開してらっしゃる方がいっぱいいるから、うん、あれすごくいいですよね。うん、
1: もう本当すごくいいです,すい、ね
2: 。当時そういったの何にもなかったから、うん、教則本を見るか耳コピーするかぐらいしか。手がなかったわけですもんね。
0: すごいですよね。なんなら本人弾いてます
1: もんね。あ、本当本
2: 当。あれすごいですよね
1: 。そう。うん、楽譜もね、なんでも出てくるんですよね。どういう仕組みになってるのかわかんないですけ
2: ど、うんうんうん。すごくいいですよね。あれ
1: 。すごく便利です。うんうん、でなんか。ちゃんとしかもその YouTube の動画見てそれで練習するとよくなったりするんですよねよくできてるなと思うんですよ<笑>実際にでも音楽
0: 教室も今あのオンラインでできるのありますよねあのピアノを習おうかと思って調べたときになんかあのオンラインで先生とビデオ通話しながらまあこのコロナ禍でだいぶそういう対応を始めたっていうピアノ教室とかも多いんですけど。こう、先生にこう見てもらって聞いてもらいながら、こう教えたりみたいな
2: 。えー、ありますよね。えー、面白いそれ
0: 、うん。すごいですよねうんすごい、うん
2: 。なんかすごい進化したなって感じしますよね、うん。な
1: んかこう裾野が広がってますよね。うん私、フェンダ(笑)ーの(笑)ギター買ったんですけど、フェンダーの公式のオンラインレッスンプログラムみたいなのあります。知らなかった。え、それは誰が、その、誰が講師っていうか、どういう中の人かな。中の人が、基本は多分動画の教材だと思うんですけど。
0: ああ、そういうことですね。動画で。
2: マイクロソフトがエクセルの使い方講座を公開しているようなもんです
0: よ。<笑>でも非公式の方が多分分かりやすくて素晴らしいのがいっぱいあり
1: ますからね。
3: な
1: ,ね<笑>あなんかそうやってプレイヤーを増やしていかないと。うん、うん。うん、っていう感じだと思うんですけど。どね
0: 、ギター業界って全然詳しくないんですけど、こう。減少傾向なんですか市場が。どうなん
1: だろう今はだって娯楽たくさんありますからね
2: 。でもあなんかそういう音楽を個人でやる人とかってす,すごい増えてるような気持ちはありますよね。なんか例えばあいみょんとかああいう若い人たちがどんどん出てきてあ,あ,のあとはもともとボカルベースでこ曲作っててね、そういったのをなんか出すような人たちもいっぱい出てきてるから、うんうん、なんかあの取っつきやすくなってきてるじゃないかなとかは思っちゃいますよね。うん
0: 楽器はう、うん、値段があまり変わらないかもしれないですけど、その音響機材みたいなものって、うんうんうん、こう一昔前よりもこう一般人が手に入りやすいもの増えてますよ、ね、そうですよ
2: ね。
0: マイクとかもそうでしょ
3: うし
2: 。あとあれですよねその、デスクトップ音楽みたいなものをやるソフトとかも昔、うんね、数十万みたいなソフトを平気で売ってたのは今、無料で使ったやつでも曲作れちゃいますみたいなの、結構いっぱいありますよね。うんうん、iOS アプリとかなんとかで
1: 。ポッドキャストの編集も無料でダウンロードできるオーダーシティというのを使ってやっています
0: 。うん
1: うんうん、ね、一昔
0: 前ならかなり高額なソフトを買って、うんうんうん、動画編集もそうですし。うん音声編集もそうですし、なんか手に入ることも多いですもんね。でも、この1年、コロナの状況下で、なんか私の周りだけかもしれないんですけど、ヒートケイさんがその類とは言わないんですけど、<笑>あのかなりそのステイホームなので、楽器を手に取ってる人が増えてる印象が。ありまます
1: あでももさにそうかもなんか晴れてる日とか日が出てるうちはあのー、外にロードバイク乗りに行けるからいいんですけど日が暮れちゃった後と雨の日やることないんですよ。<笑><笑>スマホ以外は。そ<笑>そうそう,そう家にいろって言われるとねそれ,、うん、それもかなりあると思います
2: あの私カラオケすごい大好きでしょっちゅう行ってるんですけど<笑>あの今全然行けないじゃないですか,
1: 、はい、かカラオケ行けないですよね
2: だからあのギター全然弾いてなかったんですよもう何年20年以上弾いてなかったんだけど最近またちょっと弾き始めて昔はなんかロックっぽいものしかやってなかったし歌も恥ずかしいから歌わなかった人なんですけど今はなんかカラオケ行けないからギター弾いて歌っちゃおうかみたいなの<笑>が<おー><笑><おー><笑>ち,ちょっとコロナの<笑>影響ですよね、完全に<笑>んー。
0: なんか、楽器屋さんがすごくにぎわってるっていう話はなんか、聞きましたギターとかあとピアノとか、
3: えー、うん知ら、うん、なか
0: ったすごいでもギター私弦楽器は4弦のものしか触ったことがないんですけどこうギターすごい難しそうだなぁと思って弦がある上にあの複数の弦を一緒に弾かないといけない。確
3: かにそうですね
0: <笑>あれどうやってやるんですか未だに何か原理がよくわからないんですけどあれどうやって隣り合わない例えば3弦を一緒に弾く
2: あの指を押さえる形をちょっとずらしながら押さえてみたり、人差し指を棒のようにして押さえるとかですかね。ああ。うん、大体そんな感じ
1: すごいな、うん。うん、全然わかんないですけど、一生できる気がしな
2: い。
1: <笑><笑><笑>そんな器用な
0: こと一生できない
2: 。<笑>ピアノもちょっとだけ。聞くんですけど、あれあれですよね。あの、あれも難い、むずエレクトンとかの方がすごいなんか、なんか足も使うじゃないですか、あれ。
1: あれすごいですね。あ<笑>一人で映画の音楽みたいなやつで演奏できる。す,すごいです、ね、そうか、他
0: の楽器で、私、ピアノは小っちゃい頃から習ってて、はい。ピアノは比較的控えるんですけど、そうか。そ
1: う見えますもんね。あれどうやって弾いてんだってなりますもんね。うん、ねピアノなんてだって十十個とかは音出せますよね
3: 。
1: うん。うん、各
0: 指でね。最後は
1: 、うん、ギターは六個ですよ
3: 。
1: <笑><笑>いやでもこう弦をまたいでどうやってやるんだろう。うん。
2: あとあれですよね。まあそのコンピューターミュージックみたいな話で言うと、そういうリズムの部分とか、なんかそのループのフレーズとかもなんか変えたりするじゃないですか。この部分も合うとか。で、それを組み合わせてなんか音楽にしちゃう人とかも結構いるじゃないですか。はい。だから、もうそういったのもあって、なんかこう、音楽、を始める手間みたいなやつが昔に比べてずいぶん減ってきてるのかななんて思ったりしますよね
0: そうですね私あのー、ついこの間知ったんですけどあのー、音を合わせるチューナーがあるじゃないですか、うん
1: あれ、スマホのアプリであるんで
2: すね。えー、面白いそ,れそうそ
1: うそう。<笑>私、今、それ使って。ますい。買っち
2: ゃいましたよ。<笑>
0: <何で><笑>いや、多分あの、ちゃんとしたチューナーの方が、もちろん、うんあの、精度は高いと思うんですけど、なんか、昔って、こう、なんか、そこそこの手のひらサイズぐらいのチューナーを、ちゃんと立てて、こうまあ、弦を弾くなり音を出すなりしてこうチューニングする、うん、しかも音1個しかなんなかったですよねそうそうそうそうなんですけど今なんかスマホのアプリでそこそこできたりあ,のあとギターはなんかこうクリップで止める挟むやつね挟むやつみたいなのもあるんです、ねうん、あれは昔からあるのかなそうなんだでも
2: そ,そんなあれですよねもうな何十15年、20年ぐらいとかそんなとこなんじゃないのかな
0: びっくりしました。スマホ何でもできるなんてん。<笑>なん<笑>そりゃみんなずっとスマホをやるよと
2: 思って<笑>。<笑><笑>あ、そうか。柔軟は知らなかったですね。びっ
1: くりしました。無料のアプリです。えー、もちろん、その自分で音聞いて合わせる。モードもあるんですけどでも基本はペロンって引いたら高いとか低いとか出るんで、うんうんうんうん、もうちょっと上げてくださいとか出る感じで<笑>、うん、超便利です,、ね
0: 、すごいですよねもうギターをネットで買って、うん、オンライン教材を見て無料アプリでやって、うんうん、えっ、ー、と無料アプリでポッドキャストを撮るなり YouTube を撮って配信できるっていう。う
1: ん、しかも楽譜も無料っていう、うん、どういう仕組みなんですかね
0: <笑>楽譜はあれですよね、誰かが耳コピーで撮ってきたやつをこう、ああ、投稿してる感じ投稿してるのもあるでしょうし、オフィシャルに出てるやつもあるでしょうし、うん、楽譜はなんかヤマハとかがあのプリント楽譜とかで、ああなんかコンビニでちょちょいとこう印刷できるか、うん、そうそうあとなんかあのサブスクもあるんですよね
1: ああいいですねうんヤマハだったかな、うん、そういうのあるなら入った方がいいな多分、うん、まあそ
0: のギターとかね有名な有名な楽器って言ったらあれですけどピアノとかギターとかだったらちゃんとあるでしょうから、うん、サブスクの
1: 価値あるかも、うんうんいやでも本当、インターネットに本当に何でもあるんですよ。これあるかなと思って調べたやつとかもちゃんとあるんですよ、ね、<笑><笑>すごいものです、本当に。すごいものですよ。本当にハード
0: ルが低いというか、うん、いろんなものを手に入れるし、本当に、あの時、憧れだったアーティストみたいなのが、まあ、このコロナ禍もかなり大きな波があると思うんですけど、インスタライブとかで
3: 、
0: もうあの憧れのアーティストが、しかも海外のアーティストとかって、日本に住んでる時からすると、来日してきて音を聞かせてくれるぐらいしか目にする機会がなかったアーティストがこうフラッとインスタを見るとなんかライブしてくれてるっ
1: ていう<笑>なんかすごくないですかこの世界と思ってテクノロジーのありがたみ感じますありがたみが感じますなんかア
0: ーティストとの関わり方が変わってるというか
1: うんインスタグラム登場前と後でなんかちょっと違う感じありますよねスターすごすぎる
2: あとあの今の,そのコロナのせいで朝の情報番組とかでこう海外のミュージシャンとテレビ会議でなんかそういったインタビューをするみたいなのがすごい増えた気がするんですけそういった、ね、例えばビッグネームの人とかってそんな見るチャンスなんかね、えなんかほとんどないような人とかが、うん、気軽に何かインタビューに答えててすごいなーとか思っちゃいますよね
0: すごいですよ本当に
2: ここら辺もコロナでなんかあちょっといいことあったかなみたいながしちゃいます、
3: うん
0: 、距離がね、うん、なくなってうん
2: なんか昔だと昔だとってこともないかそういうその人の音楽しか聴かないからその人のこう人となりみたいなやつとかって分かりにくいような気がするんですよねそれがなんかやっぱりインタビューとか見てみると「あこの人すごいいいじゃん」みたいなねそういうの気づけるのってすごいなんか楽しいですよねうん
0: すごいです本当に。なんかもう本人があんな形でこんな身近に登場してるなんてまああと大物のいわゆるアーティストたちみたいなのがそうやって身近に見られるっていうのもそうなんですけどそのそういうクラスの人たちとは別にその弾いてみたみたいな感じでいろんな人が弾いてたりいろんな音を出してる人々が世の中にいっぱい見れてこうなんだろう自分で好きなものを探せたりとかまあ一般には広く知られてないかもしれないけど私この人の好きだなみたいなのをフォローしたりとかすごい多様性あるなってもう
1: 時間が無限に解けていきます。うん、今まさにそのギター練習してる人の動画めっちゃ見てます面白いデーワンから一桂さんも、うん、撮っていきましょう
0: へえ<笑><笑><ねー><笑>でも自分がやってる様子を簡単にスマホで撮れるっていうのもまたすごいことですよね、うんうん、なんかライフログみたいな感じで、ね
1: 、多分撮っとくと面白いでしょうね、うん、1年後に見返
0: した時には全然違う感じになってますよ。楽しみですすごいステイホームの話題が尽きない中おおよそ1時間半を超えましたので<笑><笑><笑>名残惜しいですがここ,ここの辺りで一旦まだまだ今日は SMIM と雑談の話をしたんですけど、実はまだまだ、ウルシマさんと話したい話題が
1: 10個
0: ぐらい。<笑> 10個ぐらい実はあっ,あって、実はあって、どれもまだまだ楽しかったんで、んまたぜひゲストで。
1: いな
2: んでくださいよろしくぜひぜひお
1: 話ししたいです。なんか、我々のゆるさの方に巻き込んでしまったこ<笑>とんで,もないです、たしありますよね<笑><笑>そうなんです。じゃあ。はい。あの、ほかにもね、すごい、元気よく話せるテーマ、たくさんあると思うんで。<笑>本当に本当に。ぜひまた。はい
0: いいてください、はい
2: 、どうもありがとうございました。楽しかったです
0: 。ありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: じゃあ、皆さん、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは、バイバイ。バイバイ
2: 。ありがとうございました。